0: Casamento. A essência do casamento e da família É a aliança Fala comigo, aliança. aliança Ou seja, um compromisso pelo resto da vida Baseado na fidelidade Na confiança e no respeito. respeito Quatro bênçãos são relacionadas Às esferas de autoridade Estabelecidas por Deus E funcionam como alicerces espirituais Que irão definir o sucesso do casamento. casamento Então, primeira bênção que a gente precisa ter É a bênção dos pais Ou a bênção da família Na Bíblia é fácil observar Que a principal instituição responsável pelo casamento É a própria família da pessoa Antigamente, gente, não existia casamento civil Isso aí foi uma, uma, uma invenção sociológica Que aconteceu a partir do século 17 Com a Revolução Francesa até então, né, o casamento era, era um casamento familiar Claro que existia também na Roma Antiga né, Tinha um contrato de casamento e tal Mas assim, de maneira oficial, legalizada Como a gente tem hoje no mundo moderno É uma coisa recente, do século XVII Revolução Francesa Mas se você quiser casar, você não pode casar Tem que, tem que ir lá no civil Tem que casar no civil Na verdade, o que Deus legitima é o casamento civil casamento civil legitima diante da sociedade, diante da família e o que os pastores fazem, a igreja é invocar a benção de Deus sobre aquilo que foi feito diante dos homens, entendeu? Então Deus não se importa com a festa, com aparecer para os outros a, 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 o jantar nada disso Deus se importa em então, que seja feito diante da família, diante da sociedade e diante dele de e é consumado como, gente? Com o ato sexual Primeira relação sexual pós o casamento legitimizar diante dos homens e diante de Deus É considerado a consagração do ato conjugal tá? Do ato, ato matrimonial Então vamos continuar aqui Os casamentos, os tempos bíblicos Eram realizados mediante a aprovação dos pais em casa né? E geralmente era um acerto entre as famílias em Gênesis, a Bíblia mostra essa ligação entre o casamento e os pais. Como diz Gênesis 2.24, Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar a sua, sua mulher e serão uma só carne. Então, o casamento se resume na emancipação, ou seja, na autorização dos pais para deixá-los em honra, assumindo diante de Deus uma aliança até que a morte os... Fala comigo, até Amém. que a morte nos é. separa. Então, dentro do projeto de Deus chamado Sim. família, que surgiu antes da igreja, o casamento deve perdurar até o fim da vida de ambos. Tá bom? Agora, Fala. É, Estava lembrando um caso, uma pessoa veio perguntar para mim: seu Se pastor, não faz casamento com uma pessoa que não é da é, igreja? De repente, Falei, que faz. Falei, só que ele exige que apresente o documento do casamento. no civil primeiro, depois ele faz o casamento. Falei, tranquilo. Quer dizer, a pessoa nunca mais apareceu por lá. Sim, gostei muito disso. fazer uma, uma... Isso, Desfarça, Já viu cada caso. Pensando que o pastor ia para trocar Pessoas que querem enganar minha NPS. Pessoas que. Ah. Mas vamos lá, segunda bênção aqui gente, a bênção sacerdotal, que é a bênção da igreja, né? o conselho dos líderes e pastores é essencial para confirmar um passo tão importante como é o casamento, qualquer advertência né? nesse sentido deve ser levada a sério, por exemplo, né? eu sempre faço uma... Um agendamento pré-nupcial, até para conhecer os noivos saber como é que eles se conheceram e tal, ter elementos para poder falar no casamento. Então a gente faz esse agendamento, essa conversa pré-nupcial, pré-casamento, né? Para conversar, para saber como é que está é né? é tá a vida, o que aconteceu, como é que se conheceram e tal, e dar alguns conselhos. Com relação a isso, tá bom? Mas a bênção sacerdotal aqui que nós estamos falando É a oração do pastor Invocando essa bênção de Deus E legitimizando Aquilo que foi feito diante dos homens Perante a igreja E perante o Senhor Tá bom? Então vamos lá, a bênção judicial Que é o casamento civil Governo Faz parte do dever civil e bíblico de se submeter às autoridades instituídas por Deus. Deus. Isso traz uma proteção legal. O não casamento no cartório estabelece uma situação espiritual ilegítima em relação ao casamento, ou seja, o que a gente chama de amazia. E aí criaram outros nomes bonitinhos, né? não um estável e um não sei o quê. Tem um monte aí de criações humanas. Tá? Para nós, casamento é casamento Casamento é mais do que um papel assinado Também é isso Ali é apenas uma expressão externa Do que deveria ter dentro de uma aliança interna Mas tem a sua importância também Civil, governamental, é a lei A gente tem que obedecer esse fato tá? Nem tudo que é legal é ético e bíblico então, a ética bíblica tem que estar acima da questão da legalidade. Porque, até porque hoje existem um monte de leis que são contrárias à palavra de Deus. Então, a gente tem que, tem que discernir isso. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas se puder fazer as duas coisas, se estiver de acordo com a palavra, deve-se fazer. Por isso a importância da bênção judicial. Existe também a bênção sexual, que é onde culmina todas essas quatro bênçãos. A bênção dos pais, a bênção sacerdotal, que é da igreja A bênção judicial, que é do governo Em quarto vem a bênção sexual Que é a aliança estabelecida pela pureza e fidelidade conjugal A intimidade sexual, então, né, a primeira relação sexual Sanciona <risos> e renova uma aliança de sangue entre o casal Construindo a condição espiritual de uma só carne uma só alma e afinidade conjugal Porque como foi dito Os dois serão uma só Então o casal Quando está tendo uma relação sexual Embaixo da proteção do casamento Cada relação sexual Eles estão renovando a aliança Que foi feita diante de Deus E diante dos homens Vocês estão entendendo? Né? Isso é muito forte É como se fosse a ceia do Senhor do casamento a seio do Senhor, nós reafirmamos a nossa aliança com Deus. A mesma coisa é a relação sexual dentro do casamento. Reafirma a aliança do casal e renova essa aliança. Une o casal num só propósito que é estabelecer a glória de Deus para o lar e para a família. Tá bom? Vamos lá, continuando, gente. Normalmente, quando a vida sexual dentro do casamento acaba, é sinal que esse casamento está seriamente o quê? Danificado. danificado, afetado, machucado, ferido, adoecido e em perigo. Sim ou não, irmão? Sim. Sim, Sim o casamento está em perigo. Casamento sem sexo está deixando de ser casamento. Ele vai morrendo. Vai morrendo. Então, as questões e contaminações relacionadas à vida sexual das pessoas... Precisam ser muito bem resolvidos. Vamos falar junto? A vida sexual, a vida sexual das pessoas da pessoa. precisam ser, precisam ser, muito, ser muito, bem muito, bem muito bem resolvidos. Tá bom? Então, o crente tem que ser bem resolvido na questão da sexualidade tanto na abstinência. Ah, não, não quero mais saber de estar casado. Tal é um direito seu. Glória a Deus. Paulo foi assim. Sim ou não? não? Ele incentiva isso Ele diz que eliminaria uma série de dores e problemas Porque claro, a vida conjugal não é fácil gente. Sim ou não? Quem é casado aqui é sabe o que nós estamos falando É um desafio diário, contínuo Existem as suas bênçãos, mas também existem as suas dificuldades tem nada de errado a pessoa chegar e dizer Não, não quero mais saber de casar Eu quero servir ao Senhor Quero me consagrar, consagrar a Deus você vou abstêmio É o que a Bíblia chama de eunuco né? Alguns se fizeram eunuco Para herdar o reino dos céus Outros, né, no nascimento ou Por vontade humana Foram feitos eunuco Como era na antiguidade né? Alguns homens que tinham Rouperes ali e Sacro escrotal ali era retirado porque serviam, né? As concubinas do rei, as mulheres do palácio e aí para não ter perigo de queda ali, faz... fora isso, é iniciativo sim. Fora porque isso, é, é por amor ao rei de Deus, não tem nada a ver. Depois que ele é casado, Hã? depois que ele é casado, ele pode tomar essa decisão. Não, ah, não. fez o voto do casamento. Tem que cumprir os, os deveres conjugais. Tá? Casou, sim. tem que cumprir, tanto o homem quanto a mulher. Sim. Porque senão sim. destrói o casamento, acaba o casamento. Então, mas ele, por exemplo, ele não pode ter a Não, nem ele, nem ela. Depois que ele que casou, ele não pode. Não. Ele só pode é, ele, pode, ele pode Se por acaso vier acontecer o divórcio né, Ou então ficar viúvo ou viúva, aí sim. Mas assim Enquanto casal Não A Bíblia diz que o corpo dele não pertence a ele Pertence a ela e o dela a ele E os dois devem cumprir os deveres conjugais Que deveres conjugais são esses? O sexo A relação sexual Lícita, abençoada Dentro do contexto do casamento Tá bom? Vamos lá. A intimidade sexual no casamento. Quase sempre as pessoas estão em conflito com essas questões. Sim ou não, gente? Sim. O que pode e o que não pode na intimidade conjugal? O sexo oral é pecado? E o sexo anal é pecado, né? Em um livro como esse, precisamos tratar desse tipo de questão, especialmente devido aos tantos casais que atendemos e enfrentamos problemas de falsa culpa. Que sempre redundam em sérias frustrações Outro fator aqui são os abusos espirituais Relacionados ao aconselhar é. Existe abuso, gente, dentro da igreja? Existe. Sim, existe, sim, infelizmente Então tem que tomar cuidado Nós temos que ser bíblicos, temos que ser equilibrados Não podemos manipular a vida das pessoas É uma questão de intimidade do casal Não podemos interferir nessas coisas Né? Nós como líderes, nós temos que aconselhar Orientar Mas jamais manipular, tiranizar, subjugar, Nada disso, tá? estaria errado Então existe sim, infelizmente né, Abusos Espirituais, entre aspas Que de espiritual não tem nada, é carnal né, Relacionados ao aconselhamento cristão Então quando qualquer conselheiro cristão Começa a doutrinar Como deve ser a intimidade sexual de um casal Está cruzando uma linha perigosa Podendo cometer um abuso espiritual Fala comigo, abuso não. espiritual Sim. Então nessas questões o melhor é deixar a Bíblia falar É a Bíblia que é a nossa regra de fé e de conduta Tá bom? Então nós vamos parar por aqui Eu sei que vocês estão curiosos, mas vamos parar por aqui Tá bom? Porque não vai dar tempo Na próxima aula a gente trata sobre esses assuntos Sobre intimidade sexual do casamento né, o que pode, o que não pode O que a Bíblia fala, o que a Bíblia não fala E vamos falar sobre a primeira condição Que é o casamento A segunda condição Que depende da primeira É o consentimento Ou seja, seja um desejo mútuo De ambos né? O amor é uma via de duas mãos Com respeito, com dignidade E nós vamos falar também né, Algumas ressalvas a serem consideradas A questão da atração Da intenção e outras, e outras coisas relacionadas à sexualidade. Tá bom? Beleza? Vamos orar? Sim. Glória a Deus!